0: Livro Falado, podcast para novos leitores. Olá, bem-vindas, bem-vindos. Você apertou o play, agora pode deixar que a gente vai virando as páginas deste que é o segundo episódio do podcast. Meu nome é Edilis Moreira, eu sou editor de Educação e Ciência aqui no G1. E hoje eu estou com a Flávia Reis, escritora e mestre em estudos de, comparados de literatura pela USP, e o Cláudio Fragata, que é jornalista, foi jornalista, hoje não ator, mas como jornalista. Escritor, de escritor de jornalista <risos> e vencedor do Prêmio Jabuti. Em 2014, hoje a gente vai falar especificamente da autora Lígia Bojunga E mais especificamente do livro A Bolsa Amarela Premiado, traduzido, republicado, atualíssimo E que tem tudo para seguir encantando os novos leitores por aí E a primeira coisa que eu digo para Bill papo É que o livro começa com a seguinte frase Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades e aí eu já passo a pergunta e agradeço a, pergun- a sua presença, Flávia. Qual que é a sinopse do que que fala esse livro que começa com essa frase? Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades.
1: Ah, Obrigada pelo convite, Adilis. Olá, Cláudio, prazer, prazer estar aqui enorme. com você.
2: enorme, também, estou muito feliz.
1: E ele traz essa menina que ali já, na verdade, já acaba datando essa personagem chamada Raquel com 10 anos. Uhum. E onde é que ela fala isso? Ela fala num outro livro em que ela vai tratar do seu processo criativo. né ela tinha A intenção dela era ter uma escrever um livro de viagem e nesse livro de viagem ela sentou para escrever e de repente saiu aquele bilhete para o André, escrito por essa menina Raquel. Uhum. E essa Raquel, essa menina que ela mesmo data com 10 anos de idade, ela, ela tem uma bolsa amarela onde ela guarda as suas vontades. E quais eram as vontades? É para falar? É, então, aí tá, vamos <risos>
0: falar. As três vontades, as três vontades. Então, basicamente, as sinopse Von... do livro é isso. É, vontade né? de é ser uma...
1: grande, vontade de escrever, de ser escritora uhum. e vontade de ser menino, né? Então, são três, são ela vai permear na, na narrativa por essas três vontades. Uhum. E ela vai se ela soluciona, né? Ela vai resolver Mas começa assim.
2: E é curioso o seguinte: que nessas três vontades, por exemplo, quando ela fala o o desejo de ser menino, não tem aí nada assim de machista. Lógico que não. É é, é por uma outra questão que ela gostaria de ser. E aí o que eu acho também muito interessante é que ela, esse livro foi escrito no final dos anos 70. né? 76.
1: 76. 76. Ditadura.
2: pela ditadura Sim. militar, é. e ela é, antecipa muita coisa, ela coloca temas ali, é. Né? É, ela questiona gênero, ela é, é muito feminista, é um te- ao contrário, esse é, é um texto exa- muito feminista.
1: É um, exatamente. A
2: Raquel tem muita autonomia, né? apesar de não ser levada a sério pelos adultos, especialmente pelos adultos da família dela, né? é. mas ela tem muita autonomia, ela se resol- como ela disse, é, é, ela se resolve, né? ela, ela vai atrás do que do que ela quer, então é uma personagem muito forte a Raquel. né?
0: Eu vou retomar um pouco hum. para trazer para o leitor, o hum. pai para o jovem leitor que pensa em ler esse livro é, e tentar organizar um pouco as coisas. É, é uma menina que tem três vontades muito grandes que incomodam, que ela precisa fazer alguma coisa com elas, porque no ambiente onde ela está, ela não consegue dar conta de expressar, viver e guardar e lidar com aquelas vontades. Que e a isso. bolsa amarela parece... No desenrolar da história como uma solução Para ela lidar com essas vontades Que estão ali incomodando E fazendo com que ela se desloque no mundo né? Então, aí de repente alguém vê essa resenha essa, essa sinopse Mas dá uma história Boa, interessante nisso daí? Sim, hum. Dá
1: Grande narrativa com outras narrativas dentro É Sem como dúvida. se fosse
0: histórias muita, muita dentro de histórias Muita
2: metalinguagem Quem
0: é que narra a história? Porque normalmente quando a gente tem okay. um livro assim Quem que narra? É a própria menina a narradora, a narradora é a
2: Raquel Como que a Raquel se apresenta? A Raquel ela é a, a narradora Mas ela em nenhum momento fala assim Eu sou a Raquel, eu tenho 10 anos Meu pai chama João Não, nada disso É incrível, porque ela ela se apresenta através de um duplo. Ela começa a escrever cartas para ela ela mesma. Exatamente. E, na verdade, quer dizer é para o André, um tal de André, um amigo imaginário. Ela cria personagens, ela mesmo cria os seus
1: seus próprios personagens. Ela diz, uma das vontades
2: dela é ser escritora. Então, ela começa... Escrevendo cartas para ela mesma. É, né?
1: e, e como ela se sente? Ela se sente sobrando na história. né? Ela, nasceu, ela diz que nasceu sobrando. Sobrando. Então, é desse ponto de vista da menina que se sente a última, porque é a última filha, é a que não foi desejada, uhum. e é a que tenta buscar, tenta encontrar o seu lugar. E ela quer ser escritora, ela quer viver inventando. Isso. E aí ela cria personagens para ela mesma. É uma, né?
2: uma mesmo. Enorme,
1: né? é. Se agora... O grande sacada da Bolsa Amarela, né? primeiro o contexto em que ela foi escrita é um contexto é, da ditadura.
2: Completamente desfavorável. Que,
1: exatamente. E, e ela colocando histórias em que criticava a própria ditadura militar. Sim.
0: Então, para a gente falar disso, é. a gente precisa contar quem são um pouquinho, Quem que transita nessa... A gente já falou é. da sinopse, a gente já falou quem narra. Quem são os personagens? Quem que aparece na história ali, que o leitor vai se encontrar e que já vai dar um pouco de pistas para a é. gente disso desse contexto social assim
1: é ah, o primeiro é o galo é o
2: galo que é um personagem <risos> é que a Raquel rei. inventa é. que tem um momento então que ela resolve escrever um romance é. e o personagem principal do romance que ela que a Raquel escreve é o Rei é, é, esse, o rei. é rei né é o, o, rei. Ga, o nome é. do galo é Rei é, e e isso e... é
1: muito isso é muito capicioso porque na época da ditadura é, o rei isso tem uma, um simbolismo com uhum, com a questão poder do absoluto, poder é poder. um galo que está que quer é levado ao galinheiro é obrigado a ficar, a ficar né? cuidando, cuidando e tendo os pensamentos e
2: ele também se rebela né Sim. ele se rebela contra isso forte é então é. ao contrário de qualquer outro galo que é. ia adorar ficar lá tomando conta das galinhas ele não quer isso ele quer mais né? então ele foge do galinheiro quem mais que é um pessoal Tem o importante? terrível que Tem é o terrível. outro galo de briga
1: né que é o galo de briga de que é o galo, galo que foi que é que, cust, que, é costurado que o pensamento isso, isso é muito é. acho
2: que esse sim, sim essa é. sim uma metáfora sim, daquela sim, época sim. né onde havia censura é. né onde havia enfim um autoritarismo, né? falta Sim. de liberdade. Então
1: eles pegam a Linha, que é também um personagem. A Linha Sim. se torna um personagem. Se torna um personagem. Isso, é, isso é uma das grandes sacadas da Lígia. Super novidade. Dar a época. objetos inanimados vida.
2: Alfinete, tem um alfinete Fralda Exatamente. De... No, no de... livro
1: é costurado o pensamento dele. E,
2: pensamento e só deixa de costurado. fora
1: o pensamento que interessava para os donos. Sim. Que era o pensamento de... Que era lutar, lutar, é.
2: brigar, 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 brigar. Ele não pensava em outra coisa. né? É. E tinha sido programado para pensar.
1: Pensar daquela maneira, daquela codificar.
2: Maneira, né? Quero lutar, quero brigar, quero
0: matar. Oh, então, veja só, quem já está acompanhando a gente que vê as, quantas é. páginas a gente já virou nessa, é. nessa história. É. A, a personagem se encontra, a, a, a protagonista se encontra com esses personagens ao longo da história e chega um momento em que ela encontra uma loja de concertos para consertar essa guarda-chuva, a guarda-chuva quebrada e essa loja de concertos é a chave de virada e o Sim. clima se vamos dizer assim e, e a resolução e o início da resolução de todos os conflitos dela. Dos conflitos, dela, né? né é, da Raquel. É, né, Raquel. Antes até de falar da, da Lígia, eu só queria assim, para quem que esse livro foi escrito? A gente, antes falar da autora, é um livro que eu vou ler, que uma criança de 4 anos vai ler, de 6 anos vai ler, isso é um, uma polêmica sempre muito grande, né? Hum, Tentar hum. botar a faixa etária, mas é um, é um, é um texto para um leitor independente, até certo ponto. Um leitor já iniciado.
1: Um leitor, um leitor iniciado, poderia até ter uma mediação, mas eu não sei se alcança. Mas é para um leitor A mediação iniciado. é
0: quando um pai... Um é quando um professor faz professor. a leitura,
1: media a leitura e chama a história como se fosse um, é. um contador, uma contação. Mas assim, a, a própria Lígia Bojunga fala que os únicos livros que ela fez para a infância são os dois primeiros, o Colega e a Angélica. Os outros ela fala, não é, fiz não, pensando não que pensar. o meu leitor é. fosse... Não fiz, de, ela... Um tal idade, enfim, é, enfim, é... Mas é então, um jeito
2: é. muito bom de pensar. Mas eu queria só fazer uma observação, que é o seguinte. Quando a Lígia começou a publicar, já havia estabelecido aqui no Brasil uma uma, uma nova literatura infantil, né? Porque a gente tinha o Monteiro Lobato, que permaneceu muito tempo, ele ocupou décadas, né? Ele foi o o nosso fundador da literatura infantil no Brasil, e durou muito, né? Durou muito. Eu cresci lendo... Estou com 65 anos, eu cresci lendo... Lobato, não tinha outra coisa. né? A
1: própria Lígia também. A própria Lígia. (risos) A própria própria Lígia. Lígia.
2: A a, 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 a Ruth Rocha, uma vez, me disse o seguinte: somos todos filhos de Lobato. né?" Sim, é
1: verdade. É, É verdade.
2: Agora. Quando a, a, a Lígia Bojunga começou a publicar, já existia ali a Ruth Rocha, né? o Ana, Maria Pedro, Machado, Ana Maria Machado, Pedro é, Bandeira, é. de Lima, né? essa gente toda. E, então havia uma nova literatura. Aliás, a Ruth mesmo falou uma vez é, é, que a revista Recreio, que acho que foi lançada em 68, 69, por aí, ela meio que funcionou como um movimento de literatura Sim. infantil aqui no Brasil. Então já havia. Agora, quando a Lígia Bojungas chega, o que que ela faz? ela pega essa nova literatura e leva ainda mais adiante. Ela praticamente transforma... O que ela faz é quase uma vanguarda. Ela
1: compila assuntos muito polêmicos, assuntos do cotidiano, do dia a dia, de dentro de casa, da família, assuntos urbanos. Exatamente. né? O morte o suicídio, o homicídio. né? Ela não tem medo. Ela não escreve com medo. O abuso sexual infantil, isso está em sapato de salto, por exemplo. Então, assim, ela, ela... traz essas temáticas fortes, temáticas que, que são realmente expressivas no seu conteúdo e coloca na sua literatura. E é a primeira a fazer isso. É a primeira, isso então, assim, falar. quando a Laura Sandrone que é uma especialista lá do Rio, que estudou bastante ela, ela fala que são as reinações de Lobato de... renovadas. Uhum. Então, além da imaginação, Sim. além do humor, além da escrita fluida e leve, Sim. e da cativ... ela, onde ela cativa o leitor, ela traz essas temáticas que são é, fortes e contando de uma forma, de uma maneira muito atraí- atraente. Uhum. E é isso que fez. A, e com um frescor. Exatamente. Então, esse frescor é o que atrai, que deixa mesmo a obra dela é, magnífica. Magnífica. Né? Então, assim, e ela teve um reconhecimento muito. Então,
0: um a, a gente já está falando de quem é ali, de quem, quem é da é a gente é já, é já é falou isso. do leitor, que isso. é um leitor, é. então, é, que é isso, né? É, hum. Dá para ler pai para o filho, que já tem uma certa uma, uma certa intimidade ali com, com essas leituras mediadas, um leitor independente já consegue transitar bem. Eu volto a repetir,
2: eu acho que é um livro para ser lido mesmo, é, por adulto, mesmo. por criança. Por adulto, é. por todos. Agora precisa tem a mente aberta, precisa tem
1: a mente aberta, está aberto às celemas às, às e às... E sim. É, porque são, são, temas, são temas é.
0: difíceis. São são Mas temas esse não é dos mais polêmicos dela. Não. não tá longe de disso. Alguma. Esse está tá mais próximo desse. mesmo, ainda. É o, do, é o terceiro é. livro. Ainda está mais próximo é. mesmo da, da, daquele início ali. Não é o que a gente vai ver depois em outros é, livros dela, não. como Sapatual. É. É. Né? Mas quem foi Lígia? Então, só pra gente reforçar, por que a gente está falando e escolheu Lígia para falar hoje? Ela, ela nasceu em 1932. Ela tem 86 anos. Está nativa ainda. Ela mudou pro Rio de Janeiro Aos oito anos, então basicamente ela é carioca uhum. é, Foi atriz Ela chegou a atuar até em peça Com Fernando Montenegro Sim. Ela escreveu durante dez anos para rádio e televisão Antes de, de se dedicar é, integralmente literatura. à literatura E aí quando começa Já começa com os colegas que já foi Prêmio Jabuti, Jabuti. E aí uma sequência de livros é, é. Bem recebidos e até 1982 Ela ganhou o prêmio Hans Christian, Christian Andersen Que é uhum. a para muita gente o prêmio nobel da literatura <risos> yeah. e ela foi a primeira do fora do eixo Europa eh, Estados Unidos a ganhar HHS esse prêmio, prêmio. não Depois... satisfeito né então, ela tinha já o Jabuti de 73 um Jabuti de 93 e em 2004 ela recebeu o Alma que Sim. é outro prêmio o, é, Astrid. É, o Astrid Lindgren Memorial hum. que é outro prêmio que ela parece que dá mais valor ao Alma ao do Alma. que ao Hans ah, verdade. é hum. e é assim então poucos brasileiros fizeram uma, tiveram uma trajetória ah, um tão de... premiada Sim. quanto a dela. Sim.
1: E tão rápido, né? Porque assim, muitos desenvolvem por um Sim. grande período, amadurece e aí vai lá na frente. Já no terceiro livro, esse A Bolsa Amarela só corrigindo. É o terceiro, é o terceiro né? Terceiro. Uhum. Então, assim, já tá, ela já estava quente, assim, a, já, a mão para escrever já estava. É,
0: numa das raras entrevistas dela, é. ela fala pouco, mas ela falou a TV Cultura, agora eu não me lembro no ano, mas ela fala que foi a partir do terceiro livro que ela sentiu é, que ela é. começou a chegar perto de algo que seria mesmo a literatura, uhum. em que ela uhum. abriu mesmo Exatamente. a mente. Uhum. Enfim, quando foi ela, ela decolou mesmo. Sim. Bom. Aí, acho que dela, o que valeria falar ainda é um pouco dessa coisa de... de ela criou uma casa para colocar os livros dela, né? Uhum. E ela não só a casa, que é, no caso, uma editora, mas ela também tem uma fundação que... É a
1: Fundação que Casa Bojunga
0: Recebe uhum. é, crianças uhum. ali na região da, é, da da, onde ela mora. É, em
1: Santa Tereza. Eu estive lá, em dois, mil, dois anos atrás, estive com ela, passei uma tarde com ela. E privilégio. É, a casa é assim, na verdade, o retrato de como é a narrativa. É um labirinto. Você entra, você vai entrando e, de repente, tem uma, umas descidas e ela fez a fundação. É, tem uma curiosidade, uma sala só de bolsas amarelas. É, <risos> que <legal. risos> Bacana, que ideia. Ótimo. É, assim, então, todos os livros, os primeiros os manuscritos. É, mas não só isso, né? É, to, toda a trajetória dela, que foi tradu- as traduções... Os quadros que... O cordabamba tem um filme... O Cordabamba que, é, que é o um livro dela. Que é um dos uhum. livros, né? Que é o que ela escreve depois. Não, ela escreve depois A Casa da Madrinha e depois O Corda Bamba. Então, assim, ela produziu, assim, um lugar que é uma fundação onde ela tá também dá cursos para comunidades carentes. Enfim, é uma, uma pessoa que está engajada também, preocupada com com essa parte da social. Então, e é impressionante, assim, uma vista lá de Santa Tereza assim, para o é, mar. Santa Tereza é linda, né? É, Santa Tereza é uma delícia, é, né? é um lugar de escritor morar mesmo. É um né? lugar
2: para escritor, para artistas. É. Pô, e ela fica nessa
1: transição, ela sempre faz, ela desde essa época de Londres, e aqui ela mora uma parte uhum, lá e uma parte é no Rio de Janeiro, com o, inglês, com o Peter, que é o inglês. E em,
2: lá, ela dedica né, muitos livros. Ela, né, ela
1: é, pois é. E aí ela começa a escrever também de Londres, começa a escrever do frio. Então assim tem uma, tem algumas outras obras dela que vêm por aí que são, por exemplo, o meu amigo pintor que que é da, que é na verdade foi antes sete cartas e dois sonhos que foi criado para se comunicar com as telas da Tomi que Isso é uma coisa, uma curiosidade. Ela escreveu lá quando ela tinha acabado de ganhar o Hans Christian Andersen, então eu fico assim, admirada porque uma pessoa que acaba de ganhar um prêmio tão grande uhum. logo em seguida tem que escrever isso o escritor, é uma coisa, é um peso é, isso, é. porque você tá com você tá com aquela, com a aquela taça na mão lindo, é como lindo. se fosse um jogador que depois recebe a taça e depois tem que jogar, tem que jogar e é aí, pra
2: raça. é,
1: então assim de novo, então o livro que ela ganha depois, o que ela escreve depois do prêmio, é um livro que assim é um divisor de águas também, uhum. aí a né? E isso é, e é uma coisa difícil para quem escreve a gente escreve a gente sabe né
2: e é curioso que essa liberdade que ela tem para inventar e para escrever né tem aparecido naquele período né em que uh O Brasil vivia sob sob uma ditadura horrorosa. Mas, de alguma
0: forma, também... Aí a gente vai entrar nesse ponto né, de como entender o livro, que é a terceira etapa do que a gente falou hoje. Como entender as mensagens, o que a gente está discutindo, que o o pai ou a criança vai ver, quando o jovem doutor vai ver quando se deparar com ele... tem um aspecto que a, a, a ditadura olhava pouco para a literatura infantil juvenil não ah, exatamente que olhava, que olhava pouco
1: passou desapercebido.
0: olhava ou
2: não olhava não olhava não olhava não olhava assim, assim como a mídia em, em geral né porque Sim. não davam a importância não dava, importância não dava credibilidade era coisa de, era, coisa, era bobagem escrever é. para criança ela escrever é. bobagem era é. isso
1: e nesse meio passou muita obra muita criticando obra. a ditadura e assim sendo... o reizinho mandão é, da Ruth, é, é, né isso,
2: essa isso. como é que é aquela do, do Bandeira, pro... ah, agora não. essa tal bom deixa para mas enfim é, então é... sete
1: cartas e dois sonhos é uma crítica, é uma crítica. A, a bolsa amarela também traz esses traços enfim ela vai falando ela fala, fala. e só que passou desapercebido não foi não passou pela censura né? porque,
2: acho que duas coisas né primeiro porque literatura infantil
1: isso é. não era, não era, era uma literatura era, era marginal.
2: era uma bobagem. Em alguns casos, patriação. até é. hoje, né, até tem coisas que. que é, né? é. Mas, além disso, os, os militares não eram mesmo letrados. né uhum. Aqui está me ocorrendo uma, uma, é. uma coisa que a Tatiana Belin que me contou, quando invadiram a casa dela, at- atrás de, de coisas que com, né, com, uhum. comprometessem complement- a, complement- a família como comunistas, etc., eles levaram o vermelho e o negro embora. Que tinha no título a palavra vermelho. A vermelho é. Então, assim, é, eles não eram mesmo letrados. Então, Acho que demoraram assim para perceber né, é, que esses livros estavam ali denunciando alguma coisa. Né? Os é. livros infantis. Né? É
1: Quando começaram a perceber, acho que já tinha acabado. Já estava, tava... tarde demais. É, era é.
2: tarde demais. Eles se preocuparam mais com teatro, com cinema, não, onde havia censura em tudo, mas o, a, a literatura infantil escapou. Agora vamos entrar num ponto
0: que dá pano para manga, que é a questão da repressão por ser mulher, a vontade de querer ser menino. Uhum. Ela fala assim, num ponto do, 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 da obra. Se eu quero jogar uma pelada, que é o tipo de jogo que eu gosto, todo mundo faz pouco de mim e diz que é coisa para homem. Se eu quero soltar a pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a gente bobear que fica burra. Todo mundo tá sempre dizendo que vocês que têm que meter a cara nos estudos, que vocês é que vão ser chefes de famílias, que vocês é que vão ter responsabilidade, que, puxa vida, vocês é que vão ter tudo até para resolver casamento, então eu não vejo, a gente fica esperando vocês decidirem. Tá falando isso pro irmão. É, então, é. essa é uma questão, só que aí a gente vai falar, você fez a leitura, não é uma vontade de ser menino e abandonar o feminino, Não é uma, questão, feminino, de... é, né? não é uma não. questão Não,
1: porque depois ela vai rever Ela isso, revê tudo isso, no final. E ela vai reforçar-se e na verdade é uma autoafirmação como mulher, né? Hum, ela hum. quer se autoafirmar. Sem dúvida. E né? aí ela começa na, no questionamento. Quando você vai se autoafirmar, a primeira coisa você questiona e você coloca a prova. Puxa, mas seria talvez fosse melhor. melhor. Mas seria mais fácil ser homem. É, realmente é, seria mais fácil nesse tempo, em 79, né? uhum. mas o discurso hoje não, não pode ser esse. E, claro e naquela né, época já não foi, ela não, não termina não, assim. Não, não, ela não termina Ela assim, mesmo né? fala, fui andando e pensando, que eu também queria ter escolhido nascer mulher. A vontade de ser garoto sumia uhum. e a bolsa amarela ficava muito mais leve de se carregar. Olha, que ou bacana, seja, bacana, é, isso, né? ela lindo. resolve a situação, lindo, ou seja, vamos lutar pela... Pela condição, Porque
0: só que ela encontra dentro ponto. do é. Clímax ali um, um ambiente, um papel em que ela vê o ser mulher definido, Exatamente. respeitado, hum. igualitário. E que maravilha! Papel de gênero.
1: Que atual é. Não, As meninas precisam ler. Precisam ler esse livro. Para justamente é, verificar como isso nos anos 70 já estava sendo, sendo lançado. Já estava sendo lançado, né? Já tava essa ideia para ser né? pensado
2: uma ideia para ser pensada ela foi muito banguada eu, eu não tenho dúvida disso Alice
1: e é até engraçado Nesses aquele trecho todos. que ela está na loja de concertos que ela falou mas aqui não tem chefe de família como é. assim aqui é. não tem chefe de família a, a
2: divisão aqui das é. tarefas nossa aqui vocês fazem as tarefas, todas as né? tarefas é. nossa
1: por quê né então é. isso nossa moderníssimo é. né São...
2: ali era uma era a, a, o avesso da família dela né que ela veio ali né porque ela não é, o tempo todo, ela não é levada a sério dentro da família dela. Né? As pessoas subestimam. Ah, você é criança. Né? É. Isso fica... Você tem imaginação solta. É, criança não conta aqui. Né? E, e ela não é isso. Né? Ela vai atrás da autonomia dela. que vai muito bem. E agora,
0: a vontade de crescer, a vontade de ser menina, a gente falou, e a vontade de ser escritora? Aí acho que essa talvez seja mais fácil de explicar. É, é a vocação, é o se encontrar. Essa não
2: tem muito subentendido, será? Ou tem? <risos> Eu não sei, eu acho que isso faz parte um pouco dessa ideia de liberdade da Lígia, né, escrever nos anos 70 ali debaixo de uma ditadura, era quase um, não, né? um, tinha um certo heroísmo naquilo, né, quando os jornalistas eram mortos dentro da cadeia, né, enfim
0: e o que ela deixa ela é uma como se diz ela é uma sucessora de Lobato mesmo dá para dizer isso de alguma forma ou isso talvez seja, ah, seja um pouco demais. demais? eu, eu
1: acho que muito muito. todo mundo é sucessor do Lobato que escreve teatro infantil cresceu ele leu reinações claro. e por aí vai né então é, eu, é. na verdade o link que o Lobato talvez seja a imaginação assim essa essa e essa é essa, esse poder de dar às coisas, aos objetos inanimados, vida. Uhum. Isso é uma coisa que é um traço do Lobato também. Uhum. Então, é onde mais é, mais fica gritante para mim. Não sei você o que, que você acha, Cláudio. Mas... É, eu
2: eu é. acho assim: quer dizer, eu não percebo uma relação direta na obra da Lígia né, em relação a Lobato, a não sei assim levando em consideração isso, todos nós somos filhos de Lobato, porque ele é o nosso né, fundador da nossa literatura infantil. Agora, o que eu percebo, isso sim, eu percebo na Lígia, que ela influenciou de gerações. Eu consigo perceber, por exemplo, é, é, um, a, a Lígia Bojunga, na obra, por exemplo, da Estela Amares Rezende, que é outra baita escritora, uma das melhores escritoras que eu conheço da atualidade. É perceba um pouquinho né? enfim, em outros escritores e, e até, até, até escritores meio contemporâneos da Lígia, né? Afania Abramovitch, por exemplo, tem uma obra vasta é, eu percebo nela parece que a, que a Lígia apontou assim, gente olha, tudo é possível, vamos em frente né? ela deu uma abertura muito grande né? e, e, e mesmo autores é, é, contemporâneos, né, da da, da Lígia, é, tiveram essa influência, tiveram essa, sabe, esse impulso, assim, de abrir mesmo para outros temas, para outras maneiras de contar uma história, né? Eu acho que ela e continua influenciando. Eu acho que a gente a gente tem que tomar nós que escrevemos, temos que tomar cuidado com Lígia Bojunga, porque senão você embarca na dela, né? Ela é um, ela, o texto dela é muito forte, né? Ela nos carrega. E, e o que, já caminhando, já para a
0: gente fechar um pouquinho nosso papo, passar rápido, né? O é, que mais vale ler de, de Bojungas A gente falou de um monte de nomes de livros aqui, ah, mas vamos falar de... de um especificamente, para a gente cada um falar um, porque senão essa lista Sim, é gigante. A obra dela, é, é. O que, que você. Ai,
1: ah, eu sou tão suspeita. Você é, mas... Eu tenho os favoritos, eu gosto de Cordabamba. Eu gosto de Tchau. Eu acho que Tchau é, é então, um livro vamos, contos. vamos falar desses
0: dois. É. Corda Bamba, o que é a história do Cordabamba? Corda Bamba? Rapidamente. Uma menina também. O é
1: uma menina que os pais morrem. Uhum. E morrem porque caem da Corda Bamba. Então, um... ela é levada para a vovó. E, e aí, ela tem que se acostumar. A, mas ela queria continuar no circo. Ela queria continuar com as pessoas no circo. Uhum. mas assim é, é muito a, a forma como ela narra é para mim impressionante é...
0: e o Tchau já é um livro de contos né são três o histórias Tchau
1: tem, é sim mas a, o principal é um abandono. o abandono Tchau fala de um abandono uma mãe que abandona os filhos para viver com um homem uhum. e ela deixa a menina e assim tem passagens muito imagéticas assim que que são fortes e que frustram e que levam essa esse pensamento assim do abandono você teria coragem você Sim, seria capaz lugar. enfim mostrando essa sabe a capacidade mesmo de transgredir de uma maneira que é, que leva acaba essa pole- as polêmicas né é, esse me chama a atenção me chama a atenção o um abraço tem uma forma é, que é um livro que é, que é uma menina de oito anos que é violentada então assim são temas barras pesadas, mas a beleza da narrativa simplesmente faz isso ser uma obra é um primor, né ah, então, eu acho que isso o o meu amigo pintor é uma das minhas favoritas, também porque eu estudei né, no mestrado
0: e fala de suicídio o suicídio de um menino de 11 anos,
1: Cláudio na verdade o o Cláudio tem que lidar com o luto da perda do melhor amigo, melhor que é um amigo. artista, uhum. que é o pintor. né? Uhum. E aí, na verdade, a narrativa é o um luto dessa criança tentando entender por que ele fez isso. E essa forma como ela conta é, é deslumbrante.
0: Bom, já tem o Lígia demais hoje. Então já vamos passar. É... Vamos, vamos, vamos... É... No final, a gente costuma é... também é, conversar sobre... Além de Lígia. Então, fica como um pouco um depoimento, um caminho né, para a gente... ela tem 21, a gente falou de quase todos de alguma forma, além de Lígia o que que cada um de vocês também indicaria uma obra de um autor que valeria para abrir alguma fronteira para o novo leitor aqui
1: pegando essa bolsa amarela com essa história toda do galo que é costura o pensamento que que tem o pensamento costurado, costurado Me remeteu ao, ao Ave Jorge do Ziraldo, não sei se você conhece Ele escreveu para uh, pinturas do, do Costa do, do Antônio Maia, desculpe uhum. do Antônio Maia é, e, o, e o narrador é um pensamento então, o o, narrador, o personagem, narrador que é um personagem também, é um pensamento então, não sei por que razão assim, eu comecei a ler o Ave chama Ave Jorge é, do Ziraldo, para mim é a melhor obra do Ziraldo de todas, assim é essa é a, é a mais especial literariamente. Eu acho que fiquei, não sei por eu linkei com essa história. Então uhum. eu okay, assim faz é um que eu... é uma...
0: <risos> Cláudio,
2: sua vez. Me diga então uma é. obra que combina uma com obra. esse clima de de Ligia Bojunga. Bojunga. Olha o que eu gostaria de dizer também, aproveitar essa sua pergunta. <risos> é o seguinte, eu fico um pouco assim. É, desapontado com a nossa mídia, porque todas as vezes que o assunto é literatura infantil, eles vão sempre procurar as mesmas pessoas. Então, vão pedir a opinião do Ziraldo, vão pedir a opinião da, da, da Ana Maria Machado, que são grandes. É. Não, não nada, tem, contra. nada contra. São não vamos grandes... criar polêmicas Não, aqui. absolutamente. Admiro a obra de todos eles. Porém, a fila andou muito. A fila andou muito nos últimos, nos últimos, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem novos escritores infantis e juvenis brilhantes, escritores de qualidade, né? Então com
0: essa mídia aqui você não pode brigar porque eu estou te perguntando não, justamente com isso. Essa mídia, fale, não, essa mídia
2: não Não, posso brigar. Me dê nomes de novos escritores, de novos livros. E acho importantíssimo esse espaço para a gente estar tá podendo falar isso. Agora eu mencionei por exemplo a Estela, Ma, Estela Estela Mais recente que eu adoro, uhum. adoro. É, assim como a Lígia ela também coloca paredes falando, entrando na, 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 na narrativa, né? O mar conversa com personagens, enfim, e, e escreve maravilhosamente. É, o Tiago de Andrade, um, um, um Tiago de Melo né? Tiago de Mello Andrade, que é, que, que é, é um paulista que virou mineiro, hoje ele mora lá em Uberaba e hoje não há muito tempo que ele mora lá. E uma literatura primorosa que ele faz. Sou muito fã. Indico esses dois autores. Né? mas poderia indicar vários outros. Ah, né? sim, é. O
1: é tanta... Cláudio acabou de voltar
2: no... de viagem de Minas, ele indicou sim, dois é. autores mineiros. Ah. 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 E suspeita. Você está tá Eu estou numa fase ah. mineira demais. Assim. Ah. Não, mas ótimo. Meu, meu próximo livro se passa em Minas Gerais. É,
1: que lugar. O meu também, o meu se passa em Minas ah, Gerais. Ah, não diga. É. Olha é. O, o meu se passa em Lagoa Santa.
2: Olha que legal. Lagoa Santa. Legal. É. A minha personagem, é. ela foge de Brumadinho é. e vai... Em direção ao Espírito Santo para ah. conhecer o mar.
1: Ah,
2: Olha é. só, aguardemos então. É. então nós indo pra legal. estamos então, indo para Minas.
0: Então, como bom apresentador mineiro, mineiro que sou, eu é. sou mineiro. Não, aqui, ó, você está vendo? Vou agradecer a presença é. de vocês, acho que o papo foi para lá de legal. Foi trem bom demais estar que com bom. vocês é. aqui, foi muito legal mesmo. E espero que a gente fale muitas vezes ainda sobre outros temas, a gente tenha a chance de de voltar a falar sobre autores clássicos e autores contemporâneos, novatos, contemporâneos, ótimo. enfim. Um abraço para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado para vocês que nos acompanharam. Até a próximo, o próximo próximo episódio. Livro falado, podcast para novos leitores.